0: Chate déco, l'heure de lat. Il y a une phrase du directeur général de l'Insee dans la note de conjoncture de mars 2021 qui n'a l'air de rien, mais c'est une bombe truffée de sous-entendus. La voici Dans l'attente d'une éventuelle évolution du cadre juridique, l'Insee n'est pas fermé à contribuer financièrement à l'exploitation statistique réalisée en partenariat, sauf lorsqu'il s'agit de mettre à notre disposition des données déjà existantes au bon format. La plupart de nos partenaires ont compris cette position. Traduction, que les boîtes privées qui ont essayé de me faire payer pendant la crise aillent bien se faire cuire un œuf au Kazakhstan, je ne vous passerai pas un copec d'argent public pour des données brutes que vous collectez déjà. Pour comprendre la guerre de tranchées qui se joue encore sur le terrain des données entre l'administration française et les grandes entreprises privées, il faut revenir au samedi soir du 14 mars 2020, veille du premier et seul vrai confinement tout va fermer. Les entreprises, les commerces et les Français vont rester cloîtrés chez eux. Le directeur de l'INSEE comprend qu'il aura besoin de données instantanées de comptabilité nationale pour diagnostiquer ce qui va se passer, ce qui se passe, et pour que Bercy décide des politiques publiques de réaction à la crise. Connaître en temps réel l'ampleur des dégâts sur les différents secteurs d'activité, sur l'emploi, avoir un découpage par région pour réagir au plus près pendant le grand confinement. Or, la note de conjoncture de l'INSEE qui fournit une prévision de l'activité pour les six mois à venir et qui est THE référence pour Bercy se base sur des enquêtes faites avant le confinement. Donc non seulement cette note prévue pour le 26 mars 2020 peut être jetée à la poubelle, mais l'outil d'enquête traditionnel ne peut même plus être mobilisé pendant le confinement. Les enquêteurs ne peuvent plus se déplacer physiquement dans les foyers confinés et les entreprises fermées. Et surtout, on a besoin de données instantanées pour saisir vite l'évolution des principaux agrégats économiques et aider à piloter les politiques économiques au plus près. On est samedi soir et le directeur de l'INSEE pense qu'il va avoir besoin de données à haute fréquence. C'est-à-dire des données de cartes bancaires et des données de caisses de grande surface pour suivre la consommation des ménages jour le jour. Des données sur le frais ferroviaire et consommation d'électricité des entreprises pour approximer leur production branche par branche. Des données, par exemple, de recherche de mots-clés dans Google comme allocation chômage pour avoir une idée de l'état de l'emploi en temps réel. Et finalement, c'est bien ce qui s'est passé. L'INSEE a intégré les big data dans ses modèles en 2020 pour produire de l'information en temps réel, mais pas à n'importe quel prix, d'où la petite phrase du début. On raconte qu'il y a eu des négociations après entre l'administration française et les propriétaires de données massives, les banques, les opérateurs téléphoniques, les plateformes de ventes en ligne, et que l'administration a tenu bon pour que les données soient transférées gratuitement ou à un coût limité. Parce que si ces données revêtent un intérêt général majeur en temps de crise, l'administration voulait limiter au maximum le fait de rémunérer des entreprises privées avec de l'argent public pour des données qui existent déjà. Autrement dit, pas de profit privé grâce à la crise sur le dos des contribuables. Le principe paraît juste et il faut vraiment reconnaître un certain sang-froid et un vrai sens de l'intérêt général à ceux qui l'ont défendu dans la tempête. Sauf qu'en fait, la question va se reposer même après la pandémie, car les épisodes de disruption massive risquent de se multiplier dans la décennie à venir. Coucou, la crise climatique il est donc urgent de réfléchir à un cadre réglementaire pour encadrer le transfert vers les instituts de statistiques publics de données privées existantes, collectées dans le cadre d'une activité commerciale, genre compte bancaire, courses en ligne, téléphonie mobile. Ça fait partie des évolutions silencieuses mais clés pour piloter l'activité économique en temps de grands bouleversements ouvrir la statistique publique aux données massives privées sans pour autant être piégé dans un rapport de dépendance. Car au cœur du pilotage économique, il y a les données, et au cœur du contrat social, il y a l'intérêt général. C'était un podcast de l'université Paris-Dauphine, PSL.